0: En sus Biblias, por favor, vamos al libro de Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y estaremos leyendo versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos del 1 al 11.
1: Puesto de pies
0: en reverencia a la Biblia. Vamos a tener la lectura alternadamente. Yo voy a leer el primer verso. Ustedes me acompañan en el segundo. Y así nos alternamos hasta el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo uno dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, tendremos un especial, y entonces vengo a predicar. Padre, te damos gracias por este día, y ahora, Señor, ponemos este mensaje en tus manos para que tú lo uses para hablarnos, Ayudarnos Señor en este día a ser edificados por la palabra de Dios. Bendice Señor, no dejes que nada interrumpa, mantén en la atención de todos Señor a la predicación. Pedimos Padre Santo que tú cuides de nosotros mientras estamos aquí, que tu ángel esté reposando sobre este lugar, que tu Señor nos proteja de cualquier violencia, cualquier maldad, cualquier uh, daño y sobre todo Señor que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Señor, qué día, ese día glorioso, cuando te veamos, oh Dios, anticipamos tanto. Ven pronto, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. La historia que voy a contar para envolver este mensaje la escribió el doctor Lee Robertson, pastor por muchos años del... Uh, Highland Park Baptist Church la Iglesia Bautista de Highland Park en Chattanooga, Tennessee esta historia es una historia verídica que él obviamente vivió y la escribió no me acuerdo ahora el título del libro pero en uno de sus libros y él contó de un joven que su esposa murió repentinamente y al doctor Robertson le pidieron que predicara el funeral de esta mujer, de esta joven. Después del funeral, el doctor Robertson se sentó a hablar con el joven viudo, y fue ahí cuando el doctor Robertson supo que el joven era salvo. Pero se había apartado de Dios. No estaba viviendo para Dios, como debería. El joven le dijo al doctor Robertson, Doctor Robertson, yo he estado frío en las cosas de Dios y he estado viviendo alejado del Señor, pero voy a volver a la iglesia. El Señor me ha quebrantado el corazón. Es hora de que yo regrese a los caminos de Dios, me reconcilie con el Señor. El doctor Robertson entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a predicar esta noche a la misión Rescate. Es un tipo de misión en, el, en la ciudad de Chattanooga, muchas ciudades la tienen, aquí creo que hay una en Dallas, donde hombres que no tienen familia, no tienen dónde vivir, en algunos casos también mujeres, pero mayormente de hombres, donde ellos van y comen ahí, en algunos lugares hasta duermen ahí. Y el doctor Robertson le dijo, voy a ir a predicar esta noche a los hombres de esa, re, de esa misión rescate y quisiera que vengas conmigo para que le cuentes a ellos, a estos hombres, tu testimonio. El joven dijo que sí, que él iría con él. El doctor Robertson lo recogió y se fueron hacia la misión y cuando el doctor Robertson introdujo al joven, el muchacho se paró y le dijo a los hombres, hombres, y le dijo algo que él no le, había, no le había dicho al doctor Robertson, que dejó al doctor Robertson totalmente sorprendido. Dos semanas atrás, el domingo en la noche, prediqué acerca del requisito de Dios para el servicio. Y vimos a través de la Biblia que hay algo que Dios requiere de todos nosotros y es que seamos, ¿qué? Fieles. Dios nos ha dado a todos dones, talentos, habilidades y Dios requiere que tú tengas o que seas fiel a eso porque Dios es tu dueño y Él es dueño de todo lo que tenemos. Por eso es que Él tiene el derecho de decir quiero que seas fiel y la fidelidad de Dios que Él demanda es que nosotros produzcamos, que nosotros le demos ganancia. En la parábola de los talentos, se le dio a uno cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento conforme a la capacidad. Y cada uno de ellos se supone que produjera más talentos, ganancia. La semana pasada, por la noche, prediqué acerca de los dones espirituales. Y vimos por el libro de Romanos que... ...hay dones espirituales... ...¿se acuerdan cuántos son?... ...¿cuántos son?... ...¿cuántos?... ...siete... ...hay siete dones... ...de acuerdo a romanos... ...que Dios le ha dado... ...a todo el mundo... ...no todos tienen los siete... ...pero por lo menos uno... ...que Dios le ha dado... ...a cada persona... ...que, que ha sido... ...salva... ...ok... ...si usted es salvo en esta noche dios te ha dado uno de esos dones esos dones son los siguientes está el don de profecía ese es el don de predicar el, or, el don de, de, de proclamar las verdades de dios yo tengo ese don yo no, no es por mí por mí yo no yo no, de, o sea, yo no ah, soy predicador porque ah, ah, ese don mira a quién soy no todo don que dios nos ha dado él lo ha dado por su gracia. Y lo que somos, lo somos por la gracia del Señor, ¿okay? uh, Está el don de servicio, de ministrar, ¿okay? Está el don de enseñanza, está el don de exhortación, que es el que anima, el que anima a otros, los levanta, los anima para que hagan para Dios, ¿verdad? Está el, el orden de, de dar o de repartir, hay personas en nuestra iglesia que Dios te ha dado el don de repartir, el don de liberalidad o de ser generoso el don de que Dios te ha dado uh, el don de, 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 de tal vez hacer dinero para que tú puedas compartir con aquellos siervos que están haciendo la obra de Dios hay aquellos que tienen el don de presidir, de presidir el don de liderazgo, el don, el don de organizar y está el don de misericordia son siete dones todo cristiano debe de tener un ministerio a través de la iglesia en donde tú impactas la vida de otros. ¿okay? Ahora vamos a, a nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10. ¿lo tienen? Dice la Biblia, cada uno, hay alguien aquí que no está incluido en esa frase. So, cuando decimos cada uno, estamos hablando de cada uno de nosotros aquí. ¿Están conmigo? Dice, cada uno según el don que ha recibido. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien, hermana. Tú has recibido un don de Dios. Tú has recibido un don de Dios. Tú tienes un don que Dios te ha dado. Sepas o no sepas cuál es, todo el mundo aquí tiene un don. Y cada uno, según el don que ha recibido, dice, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, por la gracia de Dios, cuando la, 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 la gracia de Dios que te salvó, es la misma gracia que te ha dado un don espiritual. Y Dios quiere que tú que has recibido ese don, lo ministres a otros. ¿Me están siguiendo? ¿Qué? Yo creo que toda persona en la faz de la tierra ha recibido un don de Dios. Todo el mundo desde que nació Adán. Todo el mundo, salvos y no salvos. Y toda persona va a pararse frente a Dios y dará cuenta a Dios por los dones que Él le dio. Nadie está aquí en esta tierra por mera coincidencia. Aún si tú naciste porque tus padres se juntaron en una noche y, y de momento te procrearon. Aún si tú no sabes quién es tu papá biológico o quién es tu mamá biológica. Tú no estás aquí por coincidencia. No hay tal cosa en esta iglesia como un miembro que no tiene uso para Dios. ¿Me escuchó? No hay tal cosa en esta iglesia como un miembro que no tiene un don o un miembro que no puede ser usado a menos que ese miembro sea el que decide que tú no, tú no lo vas a usar. La única razón... ¿Por qué tú no eres usado en la obra de Dios? Es porque tú decides no ser usado. Porque todo miembro aquí tiene un don. Y tiene la responsabilidad de usar ese don para otros a través de la iglesia. La pregunta, y este es mi mensaje esta noche. ¿Qué harás con tus talentos? ¿Qué harás con tus dones? creo que el domingo pasado por la noche les canté el corito que allá en Puerto Rico cantábamos el pastor Hernán cantaba mucho este corito hacía que la iglesia lo cantara mucho y yo creo que es un corito que tiene una tremenda verdad bíblica dice el corito cuando venga el Señor y pregunte a ti por tu talento, ¿qué dirás al Señor, el talento que Cristo te dio? Desentiérralo, desentiérralo, desentierra hermano tu talento, desentiérralo. Desentiérralo, desentiérralo, el talento que Cristo te dio. Y después dice, desenvuélvelo, desenvuélvelo, desenvuelve hermano tu talento. Desenvuélvelo, desenvuélvelo, el talento que Cristo te dio. Y multiplícalo. Multiplícalo. La idea, hermano, es que si tienes un talento, lo desentierres, lo desenvuelvas, lo desarrolles y lo multipliques. Y entonces el final del corito dice: 30 te dará o oh, 60 de el talento que el Señor te ha dado, o oh, dará hasta 100 o oh, dar hasta 100 del talento que Cristo te dio la cosa es que cuando un cristiano usa el talento que Dios le ha dado Dios lo multiplica ahora sígame bien Pedro le está hablando a cristianos dejándoles saber que Dios le ha dado por lo menos un don yo creo que él estaba hablando de los dones espirituales que habla romanos. Dios nos ha dado dones, talentos, escúchenme, que literalmente, literalmente. Alguien está hablando, no pueden hablar, por favor. Dios nos ha dado dones que literalmente nadie más nos los podría dar excepto él. Nadie más. Si Dios no nos hubiera dado vida, ojos, manos, pies, boca, voz, emociones, oídos, un alma, brazos, piernas, mente, fuerza, voluntad, cuerpo, un espíritu, si Dios no nos hubiera dado todo lo que tenemos, Nunca hubiéramos podido conseguir estos dones en otro lado. No es algo que tú vas a la tienda y lo compras. De la única manera que podemos tener estos dones es que hayan sido dados por Dios. Es como único. Y es por su gracia. Todo lo que tenemos han sido regalos, dones, talentos que Dios nos ha dado. Nuestro nacimiento es un don, es un regalo. Nuestro género, si somos masculino o femenino, es un regalo. Nuestros padres son un regalo. Nuestros abuelos son un regalo. Nuestras posesiones son un regalo. Todo es un regalo de parte de Dios. Mira lo que dice Romanos 1, verso 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Dice la Biblia... Pablo, hablándole a los cristianos en Roma, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Eh? Pablo quería ver a los cristianos en Roma para él compartir con ellos algún don espiritual. Hermanos, la salvación es un don, dice la porque la paga del pecado es muerte más la de Dios es que vida eterna, the gift of God, el don de Dios, el regalo de Dios. La gracia de Dios es un regalo, porque por gracia sois, por medio de la, y esto no lo ves otro, pues es que don de Dios. La persona, la presencia, el poder del Espíritu Santo es un don de Dios. Vaya antes de Romano al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. En Hechos, el capítulo 2, versículo 38, Hechos y ocho. lo encontraron, digan amén. Dice la Biblia, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Nada, de la única manera que yo puedo explicarte esto, y lo iba a hacer, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Imagínate, imagínate a un joven aquí parado y, 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 y un don representa un ignario. Y entonces le, le, le damos, eh, eh, ¿verdad? Cualquier, le damos dones, le damos regalos. Su vida, sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies, su boca, su voz, sentimientos su sentimiento, ¿verdad? sus habilidades, a mí. Y cuando vienes a ver, la persona está llena, casi no puede ni con ellos, lo que estoy tratando de decir es que Dios a todos nosotros nos ha dado por su gracia conforme a nuestra capacidad, los dones, los talentos que Él piensa que tú puedes y debes de tener, ¿me están escuchando? En Romanos 12, verso 6, regresamos a Romanos, en el capítulo 12, y en el versículo 6, Pablo dice, de manera que, teniendo que, diferentes dones, según la que, la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. So, obviamente Dios sabiendo cómo Él nos creó, Dios sabiendo cómo Él nos hizo, Él nos ha dado dones únicos para cada uno de nosotros. No todo el mundo aquí tiene el don de profecía, de predicar o el llamado a predicar. Hay hombres aquí que no son llamados a predicar, pero predican y gloria a Dios por eso. Pero hay hombres aquí que han sido llamados a predicar y con el llamado Dios le dotó la capacidad de hacerlo. Todo el mundo aquí tiene un don y debe de usarlo para el Señor. Amén. Daniel dice en la Biblia que Dios le dio el don de interpretar qué? Sueños. En Éxodo 31, Besaleel tenía el don de hacer cosas preciosas con sus manos. En Génesis 41, Dios le dio a José el don de poder administrar la economía de Egipto y del mundo entero. David fue dotado con el don de la música, tocar el arpa. En Segunda de Reyes 19, Sebna tenía el talento de ser un escriba un copiador de la ley. En primera de crónicas 16, Hermán y Gedutún tuvieron la habilidad de tocar trompeta y los címbalos. En segunda de crónicas 5.13, hubo un coro de cantores. Tenían el don de cantar como coro. Tal vez usted no tenga el don de cantar a solas, pero usted puede cantar en un coro. Lo triste es que muchas veces gente no quiere usar el don porque... Es triste que la gente no quiere usar el don porque no quieren vivir vidas separadas del mundo. Claro que hay requisitos, claro que te no, yo no voy a dejar que tú vengas y hay muchas iglesias que lo hacen pero yo no lo voy a permitir que vengan aquí a cantar acerca de la gracia de Dios el domingo en la mañana y el viernes en la noche estaban en la cantina. Tiene que haber santidad, tiene que haber a, a algo que, 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 que ¿verdad? Que, you know, yo no voy a tener empleados en la iglesia que están trabajando aquí y después ponen fotos en el, en el Facebook que me he metido con una lata de cerveza en la mano. ¿Alguien me está escuchando? Pero hay suficientes hermanos aquí para hacer un coro. ¿Alguien aquí lo puede dirigir? Yo no tengo que dirigir todo aquí pero alguien puede dirigirlo, tú tienes el don de la música, Dios te ha dotado con el don de la música, para que lo uses para otros en el cuerpo del Señor, mi pregunta esta noche es ¿qué harás con tus dones?, ¿qué vas a hacer con ellos?, En Hechos 18, Apolo fue un varón elocuente en palabra. Tenía la habilidad de hablar, de enseñar. Hoy día hay personas aquí que tienen talento en la computadora, saben cómo diseñar, saben gráficas, saben hacer websites, saben trabajar eh, eh, toda esa tecnología. Yo no tengo el don de eso, yo soy dumb para la computadora. Yo sé cómo prenderla y yo sé cómo tirarle jugo de naranja a la computadora. Pero hay personas aquí que pueden hacer de la computadora algo increíble, sorprendente. Hay gente que tiene la habilidad de consejería. Dios ha dotado a todos con talentos, con dones, con habilidades, con llamados. En Efesios 4, la Biblia dice que Jesús le dio dones a los hombres. En Santiago 1, 17, vaya conmigo, a casi al final de la Biblia. Santiago, capítulo 1, verso 17. ¿Están conmigo, hermano Yo espero que, te, que estés disfrutando el mensaje. Algunos están, este, yo no sé, ¿cómo dicen ustedes? ¿Que se agüitan? Esa palabra, yo nunca he entendido esa palabra. Y cuando dicen aguas. ¿Aguas? ¿Por qué, dice, ¿Por qué no dicen cuidado? En vez de decir, cuidado, es aguas. Yo nunca he entendido eso. Santiago 1, 17. ¿Toda buena qué? ¿Y todo qué? Perfecto, ¿desciende de dónde? ¿De quién? En el cual no hay qué. Ni sombra de... Right. Toda buena dádiva, todo don perfecto. ¿Qué significa? Que cuando Dios te creó y pensó darte un don, te pensó, pensó darte una habilidad, pensó en darte un llamado, pensó en darte talento, Él te dio el que es perfecto y bueno para ti. No tenemos que estar envidiando los dones de los otros. Ay, yo quisiera cantar como ella. Oh, que yo quisiera... Cuando la hermana Melissa Daniel estaba aquí, ella, ella empezó a enseñar piano, yo comencé a tratar de, de aprender piano. Yo quisiera saber cómo tocar el piano. Digo, yo lo toco. Pero yo quisiera. A mí, a, a mí me encanta. Los otros días estaba predicando en Marion, Carolina del Norte, y estaba predicando conmigo el, el pastor Dani Piña. Dani Piña yo lo vi en pañales a ese muchacho. Yo lo conocí cuando era bebé y ahora es un predicador de mucho éxito en Georgia, pastor, jovencito él, y ese muchacho tiene un don para predicar increíble, pero va al piano y toca y canta y yo digo, señor, cómo es posible, hasta envidia a veces me da. Un día lo voy a traer para que lo conozcan, lo voy a dejar que venga, va, va, ustedes lo van a disfrutar, tremendo muchacho, Y, y hay personas que tienen eh, verdad el, el, el don de tocar el piano tremendo. Yo le traté con, con la hermana Melissa, pero mi horario era, era tan, tan inconsistente, yo no podía, yo quisiera, pero no podía con mis viajes, con mis, y tuve que ponerlo a un lado. Pero si yo hubiese seguido tocando el piano, me hubiesen contratado para orquestas sinfónicas y todo eso. No, me encantaría yo no tocar el piano. Pero... Dios a mí me dio el don para tocar la guitarra. Cuando yo tenía 12 años empecé a tocar la guitarra, ¿qué sabía yo que eso iba a jugar un papel tan grande en mi ministerio? ¿Qué sabía yo? Y hay hermanos aquí que tienen el don de la música, lo tienes enterrado. Desentierralo. Úsalo para el Señor. ¿Qué te impide? ¿Qué harás con tus dones? Escúcheme, la razón por qué los dones son perfectos es porque nos hace capaces de hacer para Dios lo que estamos supuestos a hacer. Si yo he sido llamado a predicar, Dios me ha dado el don o los dones que me van a ayudar a cumplir con ese llamado y yo, y yo poder llevar a cabo mi don. Tú, si Dios te ha dado el, el ministerio de servir, si Dios te ha dado el ministerio de dar, el ministerio de, 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 de servicio, o de, o de, o de, o de, o de a presidir, o de misericordia, o de ministrar, o si Dios te ha dado habilidad para la música, o para la enseñanza, o para la computadora, tecnología, sea lo que sea, si Dios te ha dado la habilidad de trabajar con niños, de trabajar eh, como mujer, de trabajar eh, eh, de ayudante en la iglesia, en algo, si Dios te ha dado, lo, lo, lo bueno de todo esto es que Dios te ha hecho a ti y te ha dado ese don perfecto para ti ahora tu don es lo que te da un lugar aquí en esta tierra sin tu don tú no eres nada sin mi don yo no soy nada solamente sería un cuerpo un zombie es el don lo que hace que tú seas algo o que tengas un, un lugar en la tierra mira lo que dice Proverbios 18 Proverbios capítulo 18. Yo te digo la verdad: si todo el mundo en esta iglesia usara los dones, yo no sé que esta iglesia no, no no cupiéramos. Tuviéramos ya un edificio bien grande, porque Dios, cuando Él ve que usamos los dones, Él multiplica. En Proverbios 18, verso 16, dice: La dádiva del hombre que le ensancha el camino, el don del hombre, le agranda el camino y dice y le lleva delante de quienes no hay razón para que te quedes estancado en esta vida, hay algo que tú puedes hacer para el Señor alguien diga amén Mira, hermano, míralo de esta manera, frente a ti hay puertas que tienen que ser abiertas y lo único que puede abrir esa puerta es tu don tu trabajo es encontrar cuáles son esos dones. Hay dones que uno los reconoce rápido, que Dios te ha dado esa habilidad. Hay otros que uno los reconoce después. Cuando yo nací y yo me criaba chiquito en la iglesia con mami y papi, yo, yo, yo sabía que a mí me gustaba la música. Yo, Mami me llevaba, papi no era salvo, mami me llevaba a una iglesia liberal y en esa iglesia liberal pues había batería y todo y la, la música era bien movida. Pero a mí me gustaba la música, pero yo no sabía que yo tenía dentro de mí el don de tocar la guitarra hasta los 12 años que estábamos en la iglesia y uno de los jóvenes de Levitown, donde yo era miembro, tocaba la guitarra y en tres meses él me enseñó lo básico y de ahí en adelante... El resto es historia. Uno lo descubre después. Nuestro trabajo es descubrirle. Descubrir el, el don. ok. Déjame repasar lo que te he dicho. Todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Ese don te da un lugar aquí en la tierra. Tu trabajo es descubrir ese don. Una vez tú descubras ese don, desarrollalo. Desarrollalo. por ejemplo tú puedes tener el don de la educación pero eso no te lleva a ti a lugares altos, no ensancha, no ensancha tu camino la falta de educación puede que te detenga pero si tú tienes el don de la educación de la manera que tú lo desarrollas es estudiando para entonces abres esas puertas. Tú y yo somos nada sin los dones. Nosotros no hacemos el don famoso. El don nos hace a nosotros famosos. No nos podemos creer nada porque no somos nada sin que Dios nos haya dado los talentos que tenemos. Pero una vez tú sabes cuáles son esos dones que Dios te ha dado... Con solamente tenerlo no te lleva a algún lugar, tienes que desarrollarlo. Porque tengas un piano en la casa no significa que lo puedes tocar. <ríe> tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que tomar práctica. Si tienes el talento de la música, de nada te vale que lo tengas si no lo desarrollas. Yo tengo un diploma de teología, pero nadie llegó aquí a la iglesia... Tocó la puerta, dijo, queremos saber si el pastor tiene un don de to tiene un diploma de teología. No. yo No hay nada de malo con ir a estudiar. Yo estudié, el diploma lo tengo metido en algún lugar, yo no sé ni dónde está. Pero yo he tenido que desarrollar a través de los años el don para predicar, para enseñar. Es lo que abre la puerta. Hay hermanos aquí que pueden hacer algo. Hay hermanos aquí que pueden hacer más de lo que están haciendo. Hay hermanos que pueden llegar a lugares altos en la vida cristiana si simplemente descubres tu don y lo desarrollas. Mira lo que dice Proverbios 25. Proverbios capítulo 25, versículo 14. En Proverbios capítulo 25, versículo 14. Como nubes y viento sin lluvia así es el hombre que se jacta de falsa qué. what does it say in English it boasts himself of a false gift la palabra liberalidad ahí es la misma palabra para don, para talento una persona que se jacta de falsos talentos es como alguien que es como una nube y un viento pero no tienen lluvia en otras palabras, no digas cuál es tu don, muéstralo, usándolo, alguien diga amén? amén. Hay hermanos varones aquí que pueden hacer más de lo que estás haciendo, hay hermanas aquí que puedes hacer más de lo que estás haciendo, esta iglesia puede seguir adelante, puede subir a otro nivel, si todos usamos nuestros talentos, amén hermano. Aprende a tocar un instrumento si tienes el don de música aprende a cantar ven donde nosotros qué podemos hacer aprende a hacer algo trabajando con los niños trabajando en algún ministerio lo que me entristece es que personas no quieran cumplir o no quieren usar el talento porque no quieren cumplir con requisitos que tienen que ver con fidelidad que tienen que ver con santidad con tu manera de vestir pues obviamente, hermano, al que más se le da, más se le, ¿qué? Requiere. Pero, pastor, es que a veces yo no puedo cantar. Yo no puedo la un no solo, pero puedes cantar con alguien. Te podemos poner en un grupo. Cubrimos tu voz de alguna manera. El hermano Ricardo Valverde me, me cantó el, ayer. Cuando me, me dejó un audio por el WhatsApp y, y, y cantaba cumpleaños, feliz, Era las ocho y media de la mañana, cumpleaños, le, le mandé un audio para atrás, y se suena como un sapo que acaba de levantarse, me dice, ingrato, claro, él, él y yo jugamos mucho así, otro hermano de Panamá me cantó, happy birthday to you, le mandé un texto, le dije, hermano, no busques hacer tu carrera cantando, te vas a morir de hambre, pero gracias por el canto, Mira, hermano, hay hermanos aquí que tal vez el único lugar donde tú puedes cantar es una ducha. A lo mejor ni dentro de un cubo encuentras el tono, pero lo puedes desarrollar. Mira, mi papá cuando se convirtió a Cristo y comenzó a cantar, el, hasta la perra de nosotros ladraba. De dolor en los oídos. En serio, papi no agarraba tono, no agarraba tiempo. Pero después se convirtió en uno de los mejores directores congregacionales que yo he conocido. Él era mi director de congregaciones en, en Longview. Él llegó a, a dirigir aquí también, aquí también. Y, 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 y Dios, tú lo desarrollas, lo usas para el Señor y el Señor te, te, te afina los tonos. Cuando los cristianos no quieren usar los tonos que Dios le ha dado, eso es lo que hace es que estanca la iglesia. He dicho... Todos hemos sido dotados de dones, talentos, habilidades, llamados. Ese talento, ese don te da un lugar aquí en la tierra. Descubre cuál es tu talento, desarrolla ese talento. Una vez lo desarrolla, usa el talento, gloria a Dios. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 4. Tenemos que avanzar rápido, si más amén dicen más rápido vamos. Primera de Timoteo 4, versículo 14. Primera de Timoteo 4.14, ¿qué dice? No que descuides el qué, el don que hay en ti, no lo descuides hermano. Ve al próximo libro, segunda de Timoteo, está después de primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que qué, que avives el qué, el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Mateo 25, Cristo le dio a uno cinco, luego le dio a uno dos, luego le dio a uno. El de cinco produjo cuánto, el de dos produjo cuánto, el de uno que hizo lo que, lo enterró. La sentencia que Dios le dio a ese fue bien severa por no haber hecho nada con el talento, escúchame bien. Tú y yo somos responsables de usar el talento para Dios. Yo soy responsable de usar el don que Dios me ha dado para Dios. Yo soy. Le daremos cuenta a Dios. Nuestro texto dijo, según el don que cada uno ha recibido, ministrelo a otros. Una de las cosas que el diablo ha sido bien astuto para parar la iglesia es hacer que la gente se tenga que ir a tantos trabajos que los saca de las posiciones de la iglesia. Tenemos muchos cristianos llenos de talento que ahora mismo los están enterrando. Hace que talentos sean enterrados, que no sean descubiertos que no sean desarrollados que no sean usados ¿Qué bendición sería que los miembros de la iglesia vinieran y dijeran pastor deme algo que pueda yo hacer mire vaya Primera de Corintios 16 Primera de Corintios 16 verso 15, este es Pablo hablándole a los hermanos de Corinto en su salutación final en el capítulo 16 de primera de Corintio, verso 15, dice así, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han que, ¿sabe lo que dice en inglés? it dice en inglés, brother Caesar? Se han hecho adictos, adictos al servicio de los santos. Mire, hermano, hay adicciones que no son buenas, pero esto es una buena adicción. Hay miembros aquí adictos a la ruta, gloria a Dios por ellos. Hay miembros aquí adictos a los bujeres. Hay miembros aquí adictos a la cocina, ese ministerio, a la guardería, a las clases dominicales, a la oración, a la limpieza. Pero hay muchos más que pudieran estarlo si simplemente lo descubre, lo desarrollan y lo usa mi pregunta es ¿qué harás con tu talento? el error que muchos cometen es que se enfocan en hacer dinero hacer dinero no es la recompensa es un beneficio que tú recibes la recompensa principal es usar el talento cuando Bel vio la escritura en la pared y nadie se la podía interpretar, le dijeron, en el reino hay un hombre llamado Daniel. Lo mandaron a buscar y el rey le dijo, te voy a dar un manto, te voy a dar un collar, te voy a dar toda clase de cosas y me dice lo que esa escritura dice. Y qué le dijo Daniel, lo que tú me quieres dar sea tuyo, pero te voy a interpretar lo que la escritura dice. pero mucha gente se han enfocado tanto en hacer dinero que cuando lleguen al cielo Dios no va a estar interesado en dinero. Él es dueño del oro y la plata. De hecho, aquellos que usan su talento Dios los cuida financieramente. Dios los cuida materialmente. Alguien dice, bueno, yo tengo el don de esto y esto, pero yo no lo quiero. Ah, oh, yo no sabía que tú tenías voz y voto. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Romano 11, 29. En Romano 11, 29. En Romano 11, 29 dice la Biblia, porque, ¿cuál es la palabra? ¿Qué significa irrevocable? No puedes retractar, no hay arrepentimiento, no hay para echar atrás. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te lo dio, Dios no te lo dio con una póliza de refund. El don que Dios te ha dado no lo puedes entregar para atrás. La única manera que puedes hacer algo es produciendo, es usándolo para el Señor. Si lo entierras te espera una sentencia severa. ¿Qué harás con tus dones? Dije, todos hemos recibido dones de Dios, el don te da un lugar aquí en la tierra, todos tenemos que descubrir el don que Dios nos ha dado, tenemos que desarrollar el don que Dios nos ha dado, tenemos que usar el don que Dios nos ha dado, número 5 o 6, no me acuerdo, si usamos el don que Dios nos ha dado, Dios lo multiplica. El que recibió 5, produjo ¿cuánto? 5, Dios le dio 10. El que recibió dos produjo ¿cuánto? Dos y Dios le dio cuatro. Usa tu talento de la manera correcta. Usar el talento de la manera incorrecta es desperdiciar lo que Dios te ha dado. Balaam era un profeta que Dios castigó. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque Balac le ofreció una ofrenda de amor bien grande si él iba y maldecía a la nación de Israel. Pero como Dios no lo dejó y Dios hasta usó una mula para hablarle a Balaam, después de entonces Balaam le dice a Balac: mira, no lo puedo maldecir, pero te voy a decir qué hacer. Dile a las muchachas de tu pueblo que se pinten bien bonitas, se pongan bien coquetas y se vayan ahí a caminar frente a los muchachos israelitas que se le van a salir los ojos y las babas y lo que hicieron fue que ellos cometieron fornicación con estas muchachas y causó que Dios matara veinticuatro mil hombres. Es que no nos damos cuenta hermanos de que nuestra iglesia como iglesia local, como cuerpo del Señor, tiene una responsabilidad de que cada miembro use el don que Dios te ha dado para que la iglesia siga adelante. La iglesia es del Señor, nosotros somos del Señor, los dones han sido dados por el Señor, hay que usarlos de la manera correcta para que Dios algún día pueda decir bien buen siervo y fiel. Permíteme llevarte un poquito más a la historia que comencé, estoy por terminar, no es el final, pero escúchame, el joven que se le había muerto la esposa, que había sido salvo, estaba apartado y estaba frío y ahora Dios le quebrantó el corazón y le dijo al Dr. Robertson voy a regresar a la iglesia, Dr. Robertson le invitó a que fuera y predicara en la misión y él fue. Y el joven se paró a predicar y dijo algo que él no le había dicho a, a Dr. Robertson. El muchacho se paró y le dice a los hombres, hombres, años atrás Dios a mí me llamó a predicar y yo rehusé. Yo sabía que yo estaba supuesto a ser un predicador, pero lo dejé. Y el Señor me quitó a mi esposa. Me ha quebrantado el corazón. Pero ahora voy a volver al llamado de Dios. Yo no quise hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Pero mira lo que Dios tuvo que hacer. Eso sorprendió al doctor Robertson y cuando terminaron en el camino, el doctor Robertson le dice, yo no sabía que tú eras llamado a predicar. Y dice, sí, sí, yo fui llamado a predicar años atrás, pero yo no quise. Yo no, rehusé rendirme. Pero ahora sí, pastor voy a predicar Dr. Robertson le dijo yo quiero que vengas el domingo a la noche a la iglesia pases al frente y le digas a la iglesia tu testimonio y que toda la iglesia te escuche decir que vas a predicar que estás regresando Sí, pastor así lo haré pero termino la historia en unos minutos tu talento fue dado para Dios y no para usarlo para el mundo Tú no estás supuesto a usar el talento de tu, de lo que Dios te ha dado, sea música, sea computadora, sea. Okay, ya no estoy diciendo que no puedes trabajar para el trabajo secular. Aquellos hermanos que tienen uh, uh, expertise, son expertos, tienen habilidades para ciertas cosas de construcción, de uh, aire acondicionado, refrigeración, calefacción, eh, este, plomería, uh, uh, cooking y, y todo eso. Y ellos trabajan en eso, pero cuando necesitan hacerlo en la obra de Dios, aquí están y ayudan a veces a los hermanos. Tienen habilidades para ciertas cosas, pero lo que estoy diciendo es que tú no estás supuesto a usar tus talentos para hacer hacer dinero en este mundo para la propagación de, la, de, la, de, la, de las cosas del mundo. Estás estás supuesto a usarlo para el Señor. No uses tu talento para hacerle trampa a la gente. No uses tu talento para aprovecharte de la gente. Dios me ha dado un talento. Digan eso, listo. Una, dos y tres. Dios me ha dado un talento. Mi talento me ha dado un lugar en esta tierra. Dilo. Mi talento me ha dado un lugar en esta tierra. Tengo que descubrir mi talento. Dilo tengo que descubrir mi talento, tengo que desarrollar mi talento, tengo que desarrollar mi talento, si uso mi talento Dios lo multiplica, si uso mi talento Dios lo multiplica, tengo que usar mi talento correctamente, tengo que usar mi talento correctamente, tengo que usar mi talento mientras pueda. Jóvenes, ¿Qué dice Ecclesiastes? Acuérdate de tu creador en los días de tú, antes de que vengan los días malos y los años de los cuales digas que no tengo en ellos contentamiento. ¿A qué se refiere? Bueno, que hay algunos de nosotros que en nuestra mente creemos que tenemos 17, pero nuestro cuerpo nos dice otra cosa. Mira hermano, ustedes aquí, que ya están más o menos como yo, en una cáscara de guineo. Dale gracias a Dios que los huesos te duelen, que los músculos te duelen, que te duele hasta pestañear. Dale gracias a Dios, porque lo que no duele ya no sirve. Pero usted, ustedes jóvenes aquí tienen una energía yo le doy gracias a Dios que mi juventud yo se la dedique al Señor. Yeah. Pero muchos jóvenes quieren irse al mundo. Jóvenes con talento para tocar instrumentos y lo usan en el mundo. Deja que, lo, deja que vean a Dios. Deja que vean a Dios. Yo no estoy en contra de que aprendas en la escuela. un instrumento la escuela es una manera en que Dios te ayuda a desarrollarlo pero y por qué no lo puedes usar aquí ¿sabes cuántos padres han sacado a los jóvenes de la iglesia y se han ido de la iglesia porque pusieron a los hijos en, la so en las ligas de soccer y ¿qué hicieron? se los llevaron el domingo a jugar y los tienen jugando soccer el domingo y no saben el, el daño que le hacen El pastor es el que te ayuda a ti a perfeccionar. La Biblia dice que el pastor ha sido puesto para perfeccionar a los santos. El instituto de hermano Enrique González se llama así, perfeccionando a los santos, pero viendo a algunos hermanos, yo lo llamo engordando a los santos, porque cada vez que entran en ese instituto, aumentan de peso ahí en ese instituto. Pero gracias a Dios, al hermano Enrique le gusta comer. La Biblia dice en Santiago 4 que la vida es ¿Un qué? ¿Un qué? Un vapor que en el momento se aparece y luego se... Yo recuerdo cuando tenía 20 años. Parece que fue ayer. Ey, hey, tranquilo, ok. Todos tenemos un talento. Ese talento te ha puesto un lugar aquí en la tierra. Escúchame, estoy por terminar. Descubre ese talento. Desarrolla ese talento. Usa ese talento. Úsalo de la manera correcta. Y úsalo mientras pueda, porque el día va a llegar cuando no vas a poder. No vas a poder. Hay veces que cosas pasan. si no lo usas, puede que tal vez termines viviendo una vida más corta. Puede que tu vida termine antes de tiempo. Ya. Yeah. No tendrás nada para poner a los pies de aquel que te lo dio todo. El doctor Robertson le dijo al muchacho, quiero que vengas a la iglesia el domingo y pases al frente. Sí, está bien, pastor. Llegó el domingo, y el domingo en la noche, el muchacho no se apareció. El lunes el pastor lo llamó, no contestó. El martes el pastor fue a la casa, no estaba ahí. Para el jueves, el pastor Robertson recibió la noticia de que el muchacho había sido asesinado. El hermano Robertson se quedó totalmente sorprendido de que haya sucedido tan rápido. Y la noticia salió que el muchacho, el domingo en la noche, se fue en el carro, se encontró una mujer de la calle, una joven mal vestida, vendiendo su cuerpo, la recogió y se la llevó a un callejón oscuro. Y de las escondidas de ese callejón salió un criminal, un loco, con un revólver. Puso el revólver en la ventana del pasajero, digo, del, del chofer, sin saber a quién le estaba disparando. Disparó un tiro, le metió en la cabeza, el muchacho cayó en la falda de la muchacha sangrando, el hombre vino, por otro lado sacó a la muchacha y le hizo daño a ella. El pastor fue al funeral y pasó por el ataúd y de momento notó a una muchacha sentada en la banca con la cabeza baja y él fue donde ella le dijo a la muchacha, tú eres familia, tienes amistades, dijo no, yo soy la muchacha que estaba con él cuando lo mataron. Una vez más el doctor Robertson se quedó sorprendido. Y le dijo, perdóname, pero puedo preguntarte, ¿ustedes, él te habló de algo? ¿Hablaron antes de que pasara esto? Oh, sí, hablamos. Perdóname que sea tan ¿verdad? buscando, pero yo necesito preguntarte, ¿de qué hablaron? ¿Tú crees que te acuerdas de lo que hablaron? Y la muchacha dijo, oh, yo nunca me voy a olvidar. Él me estaba diciendo, a mí Dios me llamó a predicar. Y yo he rehusado. Y se supone que yo vaya a la iglesia esta noche y regrese a la voluntad de Dios, pero me imagino que nunca más predicaré. ¡Bam! dice que en ese momento la cabeza del muchacho llena de sangre cayó encima de ella. Las últimas palabras de ese muchacho fueron me imagino que nunca más predicaré. mejor es que tú y yo veamos cuáles son los talentos que Dios nos ha dado porque Él tiene todo derecho de que si no lo vas a usar para Él decirte, ok vente a casa todo el mundo tiene talento ese talento te da un lugar aquí descúbrelo desarrollalo úsalo úsalo correctamente deja que tu pastor te lo perfeccione con la, por la gracia de Dios y úsalo mientras pueda señor,